eh, el deseo de mi corazón es seguir hablando de la fe. Y quiero hablarles que nosotros tenemos que perseverar hasta el final. No podemos nosotros dejar de, eh, de caminar ni de correr la, la buena carrera, digamos, la, eh, de pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que llegar hasta el final. No importa si vamos nosotros eh, eh, con los pies, eh, digamos, cansados, dolidos, pero tenemos que llegar al final. No importa si voy a llegar de primero o voy a llegar de último. No. Lo que importa es que llegue a la meta. Cada uno de nosotros tenemos un plan, un propósito, tenemos una preparación, tenemos eh, eh, una forma, suponiendo que somos corredores de maratón. Todos los corredores pues se preparan de una forma, tienen algún método, cómo mover los brazos, cómo mover las piernas, eh, y generalmente todos los maratonistas son delgados y de pies, de, de piernas largas. Y a muchos de ellos les ponen el, el mote o el sobrenombre de decirles grillo o decirles saltamontes por su, por su cuerpo. Pero eh, poniéndonos a pensar en forma espiritual o en una forma personal, cada uno de nosotros por los dones que Dios nos ha dado, eh, tenemos también una forma de preparación. Y Dios nos prepara. Entonces, si Dios nos ha llamado a nosotros para algo específico, yo debo de permanecer fiel eh, a ese llamado. Sé que fiel es el que me llamó y él tiene tanta confianza en mí que me, que me escogió para, para el ministerio, ¿verdad? Entonces, cuando digo me, yo estoy refiriéndome a que cada uno de nosotros lo diga. Es, no es que solamente yo, sino que me refiero en una forma general, que nosotros podemos decir, Él me escogió, Él me llamó, Él es el que me prepara y me está preparando para que yo llegue a la final, ¿verdad?, de esta carrera. Tenemos mucha gente alrededor eh, cuya vida nos cuenta lo que significa la fe, así que corramos la carrera que está delante de nosotros y no desistamos. Eso lo dice en Hebreos 12.1. O sea, que corramos la carrera que está delante de nosotros y no desistamos. ¿Verdad? Qué triste es saber que, que personas que han sido un instrumento tan valioso del Señor, de repente eh, pararon de correr, pararon de caminar, pararon de creer, pararon de, de seguir eh, activando y, y, y desecharon los dones, lo que Dios les ha dado. A mí me da tristeza verlo, a todos nos duele, ¿verdad? De repente ver un, a alguien con dones tan especiales, verlos eh, eh, predicar, ver eh, dones de sanidad, ver eh, dones de, de, de profecía, de palabra de ciencia, etcétera, Y quizá algunos hasta tener un llamado apostólico y, y de repente ver que caen en pecado o que ya no quieren, que ya se aburrieron, que... Eh, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros, que nosotros no podemos parar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta cuáles son las cosas que me distraen. Hay cosas que, que van a impedir que yo llegue a la meta y yo debo ponerle atención. Imagínense cuando un corredor va, si el corredor se pone a ver a todo el, el público que le está aplaudiendo y le está animando, 
y está ahí dándole ánimo y todo, y él empieza a saludar a todos y a ver por aquí, por allá, entre la saludadera y entre el, entre el, el reírse con estos y ponerse para que le tomen fotos, el que viene atrás lo va a pasar. Pero no importa que lo pase, ¿verdad? Pero lo que importa es que no debo de distraerme, sino que ah, yo me recuerdo en una carrera de, de, de una olimpiada, hubo un corredor que por ir se distrajo y agarró otro, otra, otra dirección. Él iba solo, él iba eh, punteando, iba de primero, pero no se dio cuenta de una señal y, una señal y agarró otro, otro lugar. Y entonces fueron a llamarlo y a correrle, que ahí no le tuvo que regresar y ya no ganó la competencia. Entonces, eh, qué triste es que nosotros vengamos y nos eh, distraigamos, ¿verdad? ¿En qué nos podemos distraer? Pues hay tantas cosas, ¿verdad? Hay gente que se distrae porque de repente dice, bueno, necesito más bienes, necesito más eh, ingresos. Y entonces empiezan a, a buscar trabajos por otros lados. Y, se, y, y, y si son llamados para estar en una, al dirigir una congregación, de repente dejan la congregación porque empiezan a ganar más dinero afuera o se empiezan a meter en los negocios y dejan su carrera que el Señor le llamó. Claro que podemos y tenemos que trabajar. Claro que cómo se llama que hay algo donde uno dice, bueno, si la congregación todavía no tiene lo suficiente para mantenerme, o para sostenerme, entonces yo tengo que buscar los medios de cómo hacerlo. Pero que eso no sea el estorbo para sacarme de totalmente del, del llamado que Dios me ha dado. Eh, creo que uno puede venir y confiar en el Señor, eh, que Él nos está proveyendo y nos dará en su momento más eh, el, 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 el sustento para que nosotros terminemos la carrera. En Hebreos también 12. Uno, la segunda parte nos dice, corramos la carrera delante de nosotros y no desistamos. Debemos deshacernos de cualquier impedimento y del pecado que tan fácilmente nos detiene en nuestra vida. Mire, qué importante es ver que el pecado es de las cosas que más nos hacen eh, que nosotros no caminemos. ¿Por qué? Porque no queremos arrepentirnos. Porque no queremos dejar esa actitud pecaminosa que hay en nuestra vida. entonces ¿Cómo queremos llegar a, a, a que se cumpla lo que Dios tiene para nosotros? El, el supremo llamado que Él tiene, lo, el llamado para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, yo tengo que analizarlo y usted puede ver qué cosas pueden distraerle en su vida. Eh, pues eh, el mismo deporte, el, las eh, amistades, eh, los anhelos eh, eh, de, de grandeza, de fama qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas hay que nos pueden distraer y sacar de lo que Dios quiere. En Filipenses 3, 13 al 14 nos dice, olvidando el pasado y mirando hacia lo que está adelante, me esfuerzo para llegar al final de la carrera. Ah, esa es otra cosa, porque las cosas del, de que ya pasaron, ya pasaron. Si yo sigo anhelando los ajos y las cebollas, si yo sigo lamentándome, de que antes estaba mejor y que ahora pues no tengo ni para esto ni para lo otro y que la vida del cristiano es difícil, pues sí, hay una batalla que hacer, ¿verdad? Y la batalla que tenemos es la perseverancia, es nuestra fe, es decir, la, 
aquí yo no voy a desistir, ¿verdad? como dice el Señor en su palabra, dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pervenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, nada me debe separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando yo he decidido amarle a Él, le he entregado mi voluntad, pues miren, no hay nada que me debe separar. Y, y porque hay un corazón agradecido, porque hay un corazón que ha entendido lo que Él hizo por mí. Imagínense si Él no hubiera terminado la carrera que Él empezó, si Él hubiera desistido en su, en su caminar y hubiera dicho, no, yo no voy a morir en la cruz, mucho dolor. No, yo no voy. Y hubiera tirado la cruz y hubiera dicho, no, aquí se acabó todo. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Él es nuestro ejemplo de perseverancia. Él es un ejemplo tremendo porque dice que por lo mucho que padeció, aprendió obediencia. Entonces, a nosotros las circunstancias que estamos viviendo, los eh, obstáculos, las distracciones que hay, nos sirven para aumentar nuestra fe. Porque aunque miramos que ahí está el problema, pues nosotros decimos, sí, ahí está el problema, pero yo no me voy a dejar vencer por ese problema. Porque ahí dice que, que, que podemos decirle a este monte, quítate y échate al, al mar, ¿verdad? quítate de en medio, quítate, porque esa es nuestra fe, ¿verdad? Que lo que decimos, pues tiene mucho valor, tiene mucho poder máximo cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando creemos que el poder que opera en su nombre, eh, y si fuera como un grano de mostaza, ¿verdad? Podríamos decirle a ese monte, quítate, a ese problema, quítate. Y uno dice, no se quita, no tengo fe. Pues mira, no es que no tengas fe, pues no es que no se quite, sino que tú dices, bueno, señor, yo no lo puedo quitar. Yo ya dije lo que tú me dijiste, es que tuviera fe y que le hable al monte que se quite. Yo ya lo hice, señor, pero yo te pido, padre, que en realidad, pues, que tú lo quites, porque yo no puedo, pero yo solo creo que tú me lo vas a quitar. Así que, eh, pues, hay que creer, ¿verdad? <ríe> Espero explicarlo bien, pero, pero es eh, saber de que si el Señor no hubiera ah, llegado hasta el final, pues nosotros no tuviéramos la, la, la puerta abierta. Dice en Filipenses 3, 13 al 14, olvidando el pasado y mirándose hacia lo que está delante, me esfuerzo para llegar al final de la carrera. Hay algo importante, valioso ahí. Tengo que ser esforzado y valiente. Debo de ser esa persona, ¿verdad? Que permanece y dice, yo sé a lo que me ha llamado Dios. Yo sé lo que hay. Por eso dice que, el, eh, que él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Él, pues hay que buscarlo con fe. Porque él se agrada que nosotros lleguemos y digamos, Padre, yo vengo aquí porque tú eres el que me puede solucionar. Tú eres el que me puede ayudar. Así que yo vengo a ti y, y yo no me quiero distraer en nada. Yo sé que tú me llamaste a esto y a esto y a esto. Y yo voy. Sobre todo, pues el, el llamado que me dio es ser salvo. Yo no voy a perder mi salvación. Que en el camino, pues uno va a predicar. Que en el camino uno va a orar por enfermos y van a sanar. Que en el camino pues eh, vamos a echar fuera demonios, que en el camino vamos a tener obstáculos, sí, pero yo digo, ah, yo no voy a perder mi salvación, no voy a perder y voy para adelante, ¿verdad? Ahí vamos, a Lina me empuja y yo la jalo, o ella me jala y yo la empujo y como sea, pero ahí vamos los dos, uno que otro. 
pero a veces no, eh, si no es, digamos, si uno estuviera solo, pues el Señor es el que lo lleva a uno. A veces uno dice, Señor, no me, no, no te veo, y es porque el Señor lo lleva cargadito a uno, ya no veo tus huellas, Señor, y el Señor lo lleva a uno cargadito. Así que, a algunas de ustedes, el Señor las lleva cargaditas y dice, ya no camines más, mis muchachitas, yo las voy a llevar cargadas para que no sufran tanto. Otra de las cosas es, recuerda la recompensa que hay. Hay una recompensa enorme, lo sabemos, ¿verdad? Primera de Corintios 9, del 25 al 26, dice, para ganar la carrera han de negarse muchas cosas que les impiden hacer lo mejor que pueden, pero lo hacemos por una recompensa celestial que nunca desaparece. Así que corran derecho a la meta con propósito en cada paso. Esa es una versión bastante eh, moderna que les estoy leyendo, pero en sí es correr a la meta. Hay una recompensa. Hay eh, solo de pensar que vamos a estar con el Señor, que hay una vida eterna, que dejaremos de sufrir, que dejaremos de padecer, que se terminarán los obstáculos, que etcétera, etcétera. Eh, pues el corredor, fíjense que el corredor corre. Y corre por una medalla, va y la medalla de oro, claro, es de oro y vale, pero no vale más que la vida eterna, no vale más que lo que Dios eh, nos va a dar por llegar hasta donde Él está, por la vida esa hermosa que vamos a tener juntamente con Él. Dice, no arrastres los pies, sé como los que están en el trayecto con fe comprometida y después obtienen todo lo que se les ha prometido. Hebreos 6.2 pues sí, yo debo de ir, ay, que ya no puedo caminar, que no, aunque no me duelan y todo, pero yo voy levantando mis pies y caminando. Quizá ya no pueda correr, quizá esto y lo otro, no sé. Yo le decía y le digo al Señor, Señor, yo no sé cuántos años de vida me quedan, si 12, 13, 15, 20, no sé, o tal vez pocos meses, no sé, Señor, pero yo quiero todavía, Señor, seguir uh, trabajando para ti. Quiero seguir predicando. Quisiera, Señor, eh, tener eh, una congregación. Eh, estar, no que no la tengamos, ¿no? pero sí, yo quiero más, Señor. Yo quiero más porque quisiera ver muchas almas ser salvas. Quisiera ver muchas almas ser sanas y ser libres. Quisiera y quiero. Y le digo, Señor, danos la oportunidad. Aunque sea este, todavía medio caminando, ¿verdad?, eh, con bastón o como sea, pero yo quiero, Señor, eh, seguir predicando tu palabra. Yo sé que hay una recompensa, sé que me espera la vida eterna, sé que tú nos esperas, qué mejor recompensa, Señor, de saber. Entonces, eso me motiva, eso debe de motivarnos a que nosotros no vamos a pararnos, que nosotros vamos a ir, sea como sea, hasta el final, a ese llamado. Si el Señor hay, nos ha llamado a ser eh, a profetizar, a, a echar fuera a los demonios, a predicar, pues yo digo, Señor, a eso voy a hacer. Yo digo y pienso, cuando el Señor te ha dado algo, un don, ese don, practícalo, practícalo, camina en ese don, si tienes el de profecía, camina en ese don, si es la interpretación de lenguas, camina en ese don. Di, Señor, yo quiero más interpretación, que cada vez que hable la lengua, Señor, tenga la interpretación. 
que en cada reunión, Señor, reciba una palabra profética, Señor, que en cada reunión, Señor, veamos el mover de tu espíritu, Señor, que hayan almas que se entreguen, que hayan sanidades, que hayan liberaciones, que ese sea, ese, ese anhelo, ese ser, Señor, yo quiero ver, yo quiero ver todavía, Señor, y no quiero eh, desanimarme, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas. Cuando uno se, pues, eh, no ve resultados, uno se desanima. Y en un momento en que, ¿qué pasa cuando una persona está desanimada? Pues yo digo que se ha perdido su fe. Porque dice, ya no veo nada. ¿Pero por qué no lo ves? ¿Por qué no lo haces? Si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú conoces la palabra, si tú sabes orar, si tú sabes batallar, si tú sabes que Dios responde, si tú sabes que, que Cristo te fortalece, si tú sabes que tienes el Espíritu Santo, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué nos vamos a desanimar? No seamos como aquellos diez espías de los doce, aquellos diez que, que se desanimaron porque vieron gigantes, porque dijeron esos no los vamos a poder vencer. Y aquellos dos, Josué y Caleb, dijeron, no, no, eso es pan comido. Eso nosotros los podemos derrotar, eso no es problema. Vamos para adelante. Es lo mismo para nosotros. No vamos a desanimarnos, no porque sea el gigante Goliat que esté enfrente de nosotros y nosotros seamos como el pequeño David y, y, y todos los demás temerosos. Ay, te va a matar el gigante, te va a matar el gigante. Ay, contra ese no vas a poder. No, sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a dar las fuerzas. Él te da las fuerzas a ti en cualquier momento, en cualquier problema que tú estés enfrentando. Él te da la fuerza, Él te da la sabiduría, Él te da la revelación, Él te muestra por dónde debes de ir. No te distraigas, no, no te, te vayas por el, el camino equivocado. Tú sigue en ese camino que es Cristo Jesús, creyéndole a Él que Él está a tu lado, que Él te acompaña como poderoso gigante, que Él no te abandona ni te va a abandonar. Entonces los demonios se van a dar cuenta y dicen, este, esta persona sí cree, cree que Jesús está con él. Entonces mejor quitémonos porque vamos a salir destrozados, vamos a salir vencidos. Y es así, es cierto. No nos cansemos de hacer lo que está bien, porque pasado un tiempo vamos a recoger la cosecha de bendiciones si no nos desanimamos y, lo, y, y, y las dejamos. O sea... Hermanos, no nos, no nos desanimemos, vamos a ver esa cosecha, vamos a ver Amén. la victoria, vamos a ver el triunfo, vamos a ver, eh, a Lili va a ver el triunfo de, de, de lo que está pasando oh, ahí, sí, sí, de lo, lo que, porque Dios, Dios está confiando y dice, a ustedes los he puesto en este hospital, este hospital es para ustedes, para que ustedes ayuden a multitudes de gente, para que les prediquen para que ustedes sanen y oren por los enfermos, aunque sea un hospital, pero van a haber sanidades, van a haber liberación, van a haber prosperidad, van a, van a ser un instrumento para Ay, mucha sí. gente, para ayudar a mucha gente. Es, Dios tiene eso. Entonces, ¿quién se puede oponer para que ustedes no realicen eso? Pues Satanás es el que se va a oponer. Pero Dios dice, yo confío en que ustedes pueden. Lili, tú fuiste entrenada, fuiste preparada, fuiste equipada, eh, 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 Amilcar fue igual, Ruth también fue igual, de ellos fueron tus hijos, fueron, a, a, fueron entrenados como alabantes, como adoradores, conocen al Señor, saben, y dice, no desmayen, sigan adelante, porque ustedes van a cosechar, van a cosechar, van a, a, a ver la, la, una magnitud tremenda. Yo digo, es una carrera diferente la que nosotros tenemos, 
es una carrera diferente a la que tiene Noemí, una carrera diferente a la que tiene Ruth. Entonces, todos tenemos una carrera diferente. Ruth con, sus, con su don de servicio eh, eh, a, 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 la, a la gente, a la comunidad, es tremendo el don que ella tiene. Y Dios sabe por qué la tiene ahí, porque pues, eh, tiene el don de dar y el don de, de, de atender a la gente. Dios le da una gracia, ¿verdad? Dios da. Eh, él sabe por qué, es una carrera diferente, por lo cual yo digo, Señor, no me voy a distraer, no me voy a desanimar, sigo creyendo en ti. El Salmo 94, 19 me dice, Señor, cuando las dudas llenan mi mente, cuando mi corazón está disturbado, tranquilízame y renueva mi fe y alegría. Eso dice esta versión. Cuando esté todo confundido, Señor, cuando no sé qué hacer, Señor, pues que tu paz venga a mi vida. Que tu paz venga, renueva mi fe y alegría, Señor. Que no pierda el gozo de la salvación. Que no pierda ese llamado, Señor. Que no pierda la visión. Que sé que hay un propósito, Señor, para el cual tú me tienes donde estoy. ¿verdad? Dios que empezó una buena obra en ti va a continuar ayudándote a crecer en su gracia hasta que su tarea en ti esté finalmente terminada. O sea, Dios quiere terminar esa obra en ti y para lo que él te ha llamado. Entonces, no importa los años que uno tenga, Dios siempre va a estar ahí preparándote, ¿verdad? Y le dijo a, a, a Jacob, a, a, sí, a Jacob le dijo, yo no te dejaré y no te voy a desamparar hasta que haga aquello para lo cual yo te he llamado, ¿verdad? Dios preparó a ese hombre tuvo que luchar con un ángel, tuvo que ver el cielo abierto, vio que ahí era la casa de Dios, tuvo que pasar un montón de cosas, le mintió, era mentiroso, era tramposo, y después ya tenía miedo porque lo iba a matar Saúl, este es Saúl, perdón, y entonces pues resultó que no, Dios le dio la gracia, le cambió el nombre, y entonces le puso Israel, Dios sabe por qué, lo mismo con José, lo mismo con Nehemías, lo mismo con Pedro, lo mismo con Juan, lo, eh, con todos ellos. Son ejemplos nuestros para ver que Dios cumplió su palabra con todos ellos. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué hizo? Lo mismo es con nosotros, ¿verdad? Lo mismo es con nosotros. Dios empezó una buena obra en nosotros y va a continuar ayudándonos a crecer en su gracia hasta que su tarea esté totalmente terminada. ¿Qué debo tener yo para persistir en ese llamado, pues debo ser alguien que ore, ¿verdad? Definitivamente tengo que orar, orar sin cesar. Tengo que buscar al Señor eh, en oración, en ayuno, en leer su palabra, eh, alimentarme con su palabra, eh, servir, eh, congregarme, no dejar de, de leer su palabra, no dejar de congregarme. Ah, pues ahora es una forma virtual, pero tengo que estar buscando de Dios diariamente, continuamente, para no desmayar, para que mi fe no disminuya. Debo cumplir con su palabra, con los diezmos. Tengo que eh, pues, eh, tener una, eh, una vida buena, ¿verdad? Eh, pues físicamente y mentalmente. Y tengo que confiar en Dios. Dios, Él es mi ayudador. Él es mi ayudador. Yo tengo que renovarme todos los días. El Salmo 127.2 dice, Dios quiere que los que aman tengan el descanso apropiado. Sí, Señor, descansar en Él. 
¿qué puedo hacer? Señor, tú sabes el problema, yo ya te pedí y sigo pidiendo, Señor, pero sé que tú tienes el control y sé que tú me lo has. Yo sigo insistiendo, Señor, porque pues sigo pidiéndote, ¿verdad? Pero ya no te voy a pedir más, ya te pedí como 10 veces, como 100 veces, pero ya, Señor, ya, creo que ya te aburriste, pero ahora mejor me voy a quedar descansando, esperando que sea resuelto el problema. Eh, creo yo que hay momentos, Dios sabe de nosotros, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, yo no quiero que tú sigas confiando, veremos a ver, ¿verdad? pide otra vez, pide otra vez. Eh, es, una, es una forma de decir, ¿verdad? pero Dios quiere que nosotros sigamos diciendo, Señor, ayúdame. No es que el Señor le gusta que le ruegue uno, no. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que dependemos de Él y que Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Yo creo que es como, eh, mi fe debe ser como, como una llave, ¿verdad? Me dicen, mira, esta es la llave de la puerta. Ve aquella puerta, que es la de la casa. Entra a la casa. Ahí hay comida, ahí hay esto, ahí lo otro. Está la comodidad, es necesaria. Entra, yo me voy de viaje y te dejo la casa para que tú vivas ahí en el tiempo este. Ok. Y llego yo y meto la llave. Y resulta que no se abre la puerta. Y, y digo, ¿y ahora? Entra la llave, pero no abre. Y entonces, ah, me dieron la llave equivocada. Y puedo llamar por teléfono y decirle, mira, me dice la llave equivocada, no abre la puerta. No, esa es la llave. Prueba. Y uno vuelve a probar y no se abre. Y otra vez, mira que no abre. ¿Qué hago? No, pero si yo, yo ya no estoy tan cerca como para darte otra llave, esa es la llave. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? que a veces la puerta pues hay que jalarla un poco o empujarla o hay que hacer cierta cosa con la llave, sacarla un poquito, meterla un poquito o echarle aceite y ¡pum! abre. Eso es lo que nos pasa con nosotros. A veces como dicen, nah, no abrió, aquel me engañó. No, no nos engañó, el Señor no nos engañó. Esa es la llave, tu fe. Entonces mete la llave y di sanidad. Voy a encontrar la sanidad. Ay, no viene, ah. Voy a probar otra vez y voy a meter, sacar, qué sé yo. ¿verdad? Pero hay que tener esa fe. Segunda de Corintios 4, 16 dice, es por esto por lo que nunca desistimos. Nuestro espíritu está siendo renovado todos los días, ¿verdad? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Siempre está renovado mi espíritu, siempre está fortalecido. Si no fortalecemos nuestro espíritu, nuestra alma se fortalece y nuestra alma nos bota la fe. Porque nuestra alma es la que nos va a distraer, nos va a hacer que nos miremos para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Y no nos va a hacer que veamos hacia el frente donde está Jesús con los brazos abiertos esperándonos, diciendo, apúrate, aquí estoy yo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, camina, camina, no te detengas, ven, 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 camina, camina. Ay, Señor, pero es que no aguanto porque mira, no, tú puedes, camina, camina, ahí está el Señor animándome, el Espíritu de Dios fortaleciéndome, diciendo, no te detengas, sigue para adelante, sigue para adelante, no te distraigas, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, no mires la tormenta como Pedro, había la tormenta y se hundió, no, no mires la tormenta, hombre, esa tormenta, yo estoy aquí contigo, mírame a mí, 
porque yo estoy contigo. No mires la tormenta. Dice Hebreos 12.2, mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, en quien nuestra fe depende desde el principio hasta el final. Él no desistió por causa de la cruz. ¿Ve? Él no, no se arrepintió. Sabía a dónde iba la cruz. Sabía que iba a morir en la cruz. Sabía, pero él dijo, no, yo sé que es. Hay un plan y un propósito para el cual yo voy a la cruz. Para derramar mi sangre, para morir, para justificar, resucitar, para tener la victoria y para rescatar a multitudes de personas. Por eso tú estás donde estás. Por eso tú tienes el llamado del Señor para hacer lo que estás haciendo. Porque Él confía en que tú lo puedes hacer. Amén. Si Dios no confiara en nosotros, ay, ¿qué podría hacer? Dios dice, confío en que tú me buscas. Confío en que tú has aprendido a depender de mí. Confío en que tú podrás hacerlo. Que tú harás mucho, que tú podrás hacer un poco pero otros vendrán y harán el resto. Pero yo lo que he confiado es que tú vas a hacer tu parte y yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar sabiduría. Yo te voy a, a llenar con mi espíritu para que no te falten las fuerzas. Por eso yo puedo decir, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Eso debería ser para nosotros. Eso es lo que tiene que ser, mis amados hermanos, de mantenernos siempre en, en fe. Y, y no desistir, ¿verdad? Sí. No desistir, sino que seguir caminando con él a, hasta ver el resultado de las cosas. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos. Yo los bendigo y te pido, Señor, que tu fe siga siendo incrementada en cada uno de nosotros. Que no paremos, que nada nos distraiga, que nada nos... Eh, haga retroceder, sino que siempre miremos hacia adelante y caminemos hacia ti. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, eres que nos fortalece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.